0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochenzicht. diesmal die Woche 40 2023, Episode 851, Raspberry Pi 5 im Oktober. Ja, doch zuvor ähm, hat Sony ähm, ein paar Probleme, Denn offenbar, so zumindest die Aussage einer Hackergruppe, wurden sie komplett gehackt. Was das genau bedeutet, weiß man eigentlich noch gar nicht. Denn Sony hat bisher kein Wort darüber verlauten lassen. Mal, äh, mal sehen also, was ja wirklich be äh, betroffen war. Ähm, Fakt ist, Sony ist schon mal gehackt worden, und zwar im großen Stil. Ähm, damals ging es hauptsächlich um ähm, äh, Daten von äh, Sony Pictures, also ähm, die äh, Filmsparte ähm, von Sony und auch ähm, 2011 schon das Playstation-Network. Was jetzt gemeint ist, ähm, ist noch unklar. Ähm, einige Hackergruppen, das ist nämlich tatsächlich so, zwei Hackergruppen haben sich äh, tatsächlich gemeldet, sie hätten den Hack gemacht. Äh, von daher gibt es noch ein paar ja, Unstimmigkeiten Uh, offenbar wird Sony erpresst. Uh, sie sollen zahlen oder alle Daten werden veröffentlicht. Uh, es gibt wohl auch schon ein Teil-Leak, um eben zu zeigen, dass es kein Witz ist. Allerdings fehlt auch hier noch die Einordnung, inwiefern das überhaupt ähm, tatsächlich äh, aktuelle Daten sind oder wie auch immer. Äh, uh, das, wenn das tatsächlich so aussieht, wie die Hacker das sagen, wäre das schon wieder ein äh, großen äh, wär, wäre schon wieder ein großer Hack. Und da muss man sich natürlich schon fragen, was ist los bei Sony äh, hinsichtlich ähm, der Sicherheit der Systeme, ja, wenn das denn tatsächlich äh, hier sich bewahrheiten sollte. Ähm, es heißt also diese Hackergruppe sagt, sie hätten Sony komplett gehackt. Ähm, was man das, was man da jetzt ähm, davon halten soll, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, macht sich Unruhe breit. Ja? so viele ähm, Menschen haben zum Beispiel einen PlayStation Network Account. Ist der davon betroffen? Ähm, manche haben auch richtig viel äh, Guthaben noch auf dem PlayStation Account. Ähm... Und äh, ja, was man jetzt machen soll oder ob man momentan überhaupt was machen soll, das äh, ist eben noch nicht gesagt worden von Sony. Klar, Sony möchte wahrscheinlich zuerst äh, mal selbst ähm, verstehen können, ob es denn überhaupt äh, Anlass zur Sorge gibt. Das heißt, ob dieser Hack tatsächlich so äh, drastisch ist, wie es äh, dargestellt wird oder ob das eben ähm, vielleicht dann eben ähm, keine heftige Reaktion erfordert. Ähm, Beunruhigend, wir bleiben jedenfalls weiter dran oder ich bleibe da weiter dran auf jeden Fall, denn äh, auch ich habe natürlich einige ähm, äh, Accounts bei Sony für verschiedene Sachen und da wird es dann natürlich ähm, naja, sagen wir mal, etwas, mh, naja, äh, ungemütlich. Oder ich fühle mich da nicht mehr so wohl, ja, wenn ich sowas äh, lese. Wie gesagt, äh, Sony hat da ja auch schon seine Erfahrungen damit gemacht. Und trotzdem, wenn sich das bewahrheitet, wäre dann dieser Hack immer noch möglich gewesen. Auch das wirft natürlich ein paar Fragen auf, ähm, wie gesagt, was die Sicherheit von den Systemen betrifft. Nun, ähm, was ich ähm, zu was anderem, was ich äh, schon äh, des Öfteren hier gesagt habe, ist ja, dass ich das Gefühl habe, dass eben die deutsche äh, Digitalisierungs- oder die europäische Digitalisierungsgeschwindigkeit ähm, oder überhaupt der technische Level momentan äh, stark sinkt. Nun ist es immer schwierig zu sagen, europäisch, wenn man nur in einem kleinen Teil von Europa, nämlich Deutschland, dann beispielsweise tiefere Einblicke hat. Okay, Frankreich, ähm, da äh, ist mir auch einiges bekannt. Äh, da sieht es allerdings meistens schon etwas besser aus. Und offenbar ist auch de, die EU der Meinung, dass allgemein Deutschland äh, äh, Probleme hat. Ähm, denn ähm, es bescheinigt ähm, tatsächlich hier einen Nachholbedarf was Digitalisierung angeht für Deutschland und wird gerügt. Ja. Ähm, denn es ist sehr wichtig für die EU insgesamt, dass auch ähm, Länder wie Deutschland eben ähm, moderner werden. Das heißt, äh, sich nicht Technik verschließen, so wie ich das immer gesagt habe. Und ähm, hier besteht natürlich eine Gefahr drin für die Zukunft der EU, aber natürlich auch für die, äh, für die deutsche Zukunft, wie das denn aussehen soll, wenn andere Länder immer mehr äh, technologischen Vor äh, Vorsprung bekommen, wenn bei uns dieser ähm, sinkt. Ja? Es ist eigentlich ziemlich traurig und ich weiß nicht genau, wann das in Deutschland eingesetzt hat, diese, diese Technikskepsis. denn ähm, alles, was wir haben, ähm, in Europa und auch vor allem in Deutschland ist begründet auf technologische Entwicklung. Man guckt euch mal äh, guckt euch mal ähm, Deutschland an, was die für technische Erfindungen alles äh, gemacht haben. Auch nicht nur von den Universitäten, ja, die sind immer noch äh, relativ gut dabei, ja, nur die technische, also die die praktische Umsetzung da hapert und ähm, also riesige technologischen Entwicklungen und ich kann nur warnen davon, wenn diese Technik ähm, ähm, naja, sagen wir mal, die, diese Technikverliebtheit bei uns jetzt abebbt und das sieht wirklich danach aus, dass die, ähm, dass die ähm, momentan in der Krise steckt, ähm, dann wird das massive Auswirkungen haben äh, für die mittelfristische äh, für den mittelfristischen Wohlstand auch, ja, weil der eben in Europa, aber insbesondere auf Deutschland, grundsätzlich auf technologischem Fortschritt basiert. Ist der, fällt der weg? War es das? Ja. Von daher, neue Technologien äh, schlechter zu akzeptieren oder weniger zu akzeptieren, ist eine Gefahr an sich bereits schon, und äh, deswegen äh, muss man da schon aufpassen. Deswegen auch diese Rüge von der EU. So geht es jetzt also nicht mehr weiter. Ähm, denn äh, Deutschland scheint ein, ein Bremsklotz zu sein für die technische Entwicklung der gesamten EU. Und das wiederum äh, könnte dr eben drastische Auswirkungen haben für die Zukunft in der gesamten EU. Das werden die anderen Länder irgendwann auch nicht mehr nach... Äh, es, es sich gefallen lassen, dass wir hier zurückständig so sind. Und ähm, deswegen dann ähm, hier ganz klar eine Aussage, die ernst genommen werden sollte. Ja. Nun gut, äh, die entsprechenden Stellen werden das hoffentlich genau austüfteln ähm, und hoffentlich auch ernsthaft äh, behandeln und nicht nur abtun unter ja, 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 äh, das ist schon alles noch okay, denn es ist äh, nicht mehr okay. Vielleicht... Sind, ist das eben für die leute die eben technik skeptisch hier sind für die ist es vielleicht okay die merken das nicht so und dann geht sowieso alles sowieso noch viel zu schnell ja ähm, diese technische entwicklung aber ähm, als, ähm, als technik ja ich würde mal sagen fan ja, ähm, merke ich das deutlich wie die entwicklung sich komplett ähm, verlangsamt in Deutschland und ähm, ich, ich, es, gibt, es vergeht kein Tag, nachdem ich nicht nach Japan schaue, aber auch nach China und denke, okay, jetzt ist es langsam, aber schon fast lächerlich hier bei uns, ja, wie wir uns anstellen manchmal bei neuen Technologien. Es ja. tut mir furchtbar leid, aber wenn man für eine gegen eine, gegen eine Fabrik in, in, ähm, in einem, ähm, an einem Standort so massiv demonstriert und Stein in den Weg legt, wo man nur kann, obwohl diese Firma eigentlich dazu da ist, ein Ziel zu erreichen, was erreicht werden muss weltweit, ja, nämlich den Bau von Elektroautos, dann frage ich mich schon mal, ob die Prioritäten auch bei Umweltschutzverbänden da nicht anders oder nicht falsch gesetzt sind, denn Technologie, Know-how und Entwicklung ist keineswegs ähm, ein Feind des Naturschutzes, sondern ganz im Gegenteil. Es ist die einzige Möglichkeit, wie wir den Planeten überhaupt noch retten können, durch Technologie und nicht durch weniger Technologie. Äh, das ist jetzt ein bisschen mehr, zu lange, das alles im Prinzip zu erklären, aber nur so viel. Ich habe es schon mal an anderer Stelle erwähnt. <lacht> Mittlerweile sind wir bei 8 Milliarden Menschen angelangt, wir können keine 8 Milliarden Menschen versorgen ohne Hightech. Ja, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit und deswegen ähm, ist das notwendig. Ja, diese, diese, viel, diese viel gescholtenen, äh, großen ähm, Produktionsprozesse beispielsweise, nur um ein Beispiel zu nennen, nur noch so funktioniert das. Es geht gar nicht mehr anders da. Ja? Und viele Wissenschaftler geben auch mal ähm, ähm, ja Denkanstöße, ja? Ähm, wenn mal wieder gescholten wird, dass das eine Bio-Label ja doch nicht so 100% Bio ist. Ne? Das heißt, man setzt da die ähm, also die Definitionen ziemlich weit. ja, und dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, ja, dass es eben nicht so ist, wie es, wie es eben dargestellt wird. Das mag auch richtig sein, da muss man einfach die, die Grenzen setzen, beziehungsweise Definition mal klar machen, was immer schwieriger wird, aber um bei dem Beispiel eben zu bleiben. Mit Bionahrung die, Gesell die Gesellschaft zu versorgen ist möglich, aber nicht, wenn man die strengste Norm von Bio-Lebensmitteln äh, ähm, zum Beispiel und Bioprodukte auch anderer Art ja, eben äh, ansetzt, dann ist das nicht mehr möglich. Da fehlen die Flächen dazu. Da würden wir wieder ab, uns abhängig machen durch andere. Länder, bei denen zum Beispiel dann wiederum eventuell nicht so genau darauf geschaut wird. Also, das ist schon schwierig, alles ja, ähm, einzuordnen. Und deswegen Vorsicht äh, vor diesem Ganzen. Auch in der Landwirtschaft, in der Biolandwirtschaft, geht es nur deswegen äh, noch gut, weil eben immer mehr Bauern auf, ha auf Hightech setzen. Ähm, letztens habe ich gerade einen Bericht gehört im, im DLF, also im Deutschlandfunk, da wurde zum Beispiel auch wieder äh, genannt, ähm, dass man ähm, Drohnen beispielsweise einsetzt, vor dem Abernten eines Feldes, Drohnen mit Infrarot ähm, Kameras. Was ist der Sinn? Ja, dass eben zum Beispiel nicht mal wieder Rehkitze, ja, die sich Stucken und dann eben in den Feldern liegen, ja, dass die dann nicht einfach weggemäht werden, das ist leider ein großes Problem. Sonst nützt nämlich auch die tierfreundliche, vegane Landwirtschaft nichts, ja, ähm, wenn beim Abernten von Feldern jede Menge Tiere äh, getötet werden. Ja. Und was macht man? Man fliegt dann mit Drohnen über das Feld, mit Infrarotkameras tastet man alles ab, und wenn dann alles, und wenn alles frei ist, dann kann eben der Trecker äh, oder die, die Erntemaschine losfahren und somit ist die Chance eben dann deutlich geringer, dass hier Tiere zu Schaden kommen, ja? Also immer dran denken, Hightech ist ein Freund der Menschheit, der Tierwelt, eigentlich alles, ja? Hightech bedeutet nicht unbedingt nicht daran denken, dass hier riesige Chemiekonzerne irgendwas produzieren und die Umwelt dabei kaputt machen. Nein, sondern auch mal die Produkte sehen, die eben dafür sorgen, dass wir überhaupt noch existieren können hier. Es ja. wird, wird auch noch bei den Klimaanlagen noch eine, noch eine lustige Sache sein. Die, also Die ersten Leute wie ich zum Beispiel, ich kann nicht mehr ohne Klimaanlage leben, weil es zu heiß wird im Sommer und zwar regelmäßig, also an etlichen Tagen, manchmal sogar Wochen dieses Jahr, musste ich die Klimaanlage nutzen, denn gesundheitlich halte ich das einfach nicht aus, das geht nicht. Es gibt Leute, es ist real, dass die Leute hier eine Temperaturtoleranz teilweise eben nicht überschreiten können. Bei mir ist die sogar relativ niedrig, 27 Grad, danach muss ich eine Klimaanlage anmachen. Wenn es in der Wohnung also 27 Grad ist, geht es nicht mehr. Und das wird sich dann eben noch verschärfen in den nächsten Jahren. Und auch da müssen wir dann gucken, nicht die Klimaanlagen verteufeln, sondern eventuell mal überlegen, wie können wir äh, durch moderne Technologien die Klimaanlagen effektiver machen, beziehungsweise auch durch modernen Wohnungsbau und auch Wohnungssanierung dafür sorgen, dass die Wohnungen erst nicht so Arg aufgeheizt werden im Sommer. Wir müssen daran denken. Und das kann aber nicht, das passiert nicht dadurch, dass wir, dass wir ein technologischer Stillstand haben, nichts mehr passiert, sondern ganz im Gegenteil, ähm, äh, da müssen Konzepte her, zum Beispiel auch wie man bestehende Häuser, die Hausfassaden mit Grün äh, komplett äh, zuwachsen lässt, ja? mit Paneelen, ähm, die eben das zum Beispiel ermöglichen, da würden dann die Raumtemperaturen in der Wohnung schon gleich mal wieder sinken und sogar im, so im Winter auch wärmer bleiben, weil eben auch da eine, eine natürliche Dämmung bestehen würde. Aber das passiert eben nicht, indem wir nichts tun, sondern das sind schwierige äh, Sachen, die da gelöst werden müssen, beispielsweise auch dann mit der, mit der Feuchtigkeit, die da entstehen kann im Mauerwerk und so weiter. Und da müssen Lösungen her technische lösung und entweder kommen die dann auch aus china wieder bestenfalls kommen sie noch aus japan oder den usa aber wenn wir hier nichts machen dann ja, sind wir wieder nachzügler ja dass nicht immer technologische entwicklung natürlich gut ist also per se gut ist das kann man natürlich auch in vielen beispielen sehen ja, ähm, und wer das absolut Gute und absolut Schlechte sucht, der, der hat schlechte Karten, ne? weil ähm, das gibt es leider nicht. Ne? Also jede Technologie kann missbraucht werden und selbst die Abstinenz von Technologie kann ebenfalls missbraucht werden. Ja? So, Darauf möchte ich jetzt nicht weiter rumreiten, aber überlegt euch mal das, lasst euch mal diese, diese Aussagen setzen, dann wisst ihr, ziemlich schnell, was damit gemeint ist. Einer, ein Fortschritt, was sicherlich nicht sehr positiv ist, ist, ähm, wenn mal wieder Technologien eingeführt werden, die zum Beispiel die, ach, ich, ich, ich mach mal so wie wie es im Gesetztext steht, die freie Entfaltung der Menschen ja, im Internet. Hemmt. Zum Beispiel durch Geoblocking. Jetzt hat aber ein Gericht der EU bestätigt, dass die sehr hohe Strafe in Millionenhöhe gegen Steam-Betreiber Valve gerechtfertigt ist. Und damit wird eben klar gemacht, dass ein Geoblocking, das heißt ein Verhindern, des Kaufes von, hier in dem Fall Spiele, ja, ähm, in dem einen Land, obwohl es in dem anderen EU-Land erlaubt ist, beziehungsweise zu kaufen ist, nicht gerechtfertigt ist. Das heißt, das ist nicht legal. Diese, naja, äh, Gleichschaltung in der EU, die... Äh, gibt es schon seit einigen Jahren, das sollte schon ähm, seit einigen Jahren ähm, klar sein, Ja, aber äh, Firmen probieren es halt immer wieder äh, unter dem Deckmantel des ähm, Copyrights zu verhindern, dass eben alles zur gleichen Zeit in allen EU-Ländern verfügbar ist. Hintergrund ist das schnöde Mammon, weil eben beispielsweise in ähm, einzelnen EU-Ländern die Preise anders gestaltet werden sollen wie in anderen. Ja. Somit ist beispielsweise ein Produkt in dem einen EU-Land günstiger als in dem anderen EU-Land. Ja. Ähm, aber da wir ja einen gemeinsamen Wirtschafts äh, Wirtschaftsraum haben, muss ich das Recht haben, dass ich auch das in dem anderen Land günstiger kaufen kann, obwohl ich eben woanders wohne, in Europa. Das ist eben der Hintergrund. Und das wird eben verwehrt, wenn äh, Betreiber wie Valve, auf, beispielsweise auf Steam, ja, eben diese, dieses regionale Geoblocking durchführen, so dass es mir gar nicht möglich ist, ja, zum Beispiel ein, ein Spiel, das in, in Frankreich rausgekommen äh, ist, und möglicherweise weniger kostet als in Deutschland, dann kann ich das nicht kaufen durch das Geoblocking, aber ich habe doch das Recht dazu, das zu kaufen. Und das hat eben äh, hier äh, der Europäische Gerichtshof moniert. Ähm, und äh, hier sollte ähm, na, das äh, EuG so, nicht das, ähm, der Gerichtshof, soweit ich das sehe. Ähm, es gibt da wohl Unterscheidungen. <lacht> also gegen die, diese Entscheidung kann noch ähm, Rechtsmittel eingelegt werden, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich äh, das äh, sich ändert vom, äh, vom, vom äh, Europäischen Gerichtshof. Denn hier ist eigentlich relativ klar. Und das ähm, Urteil ist ja auch schon mal gefällt worden und ist nun bestätigt worden. Also von daher sind die Chancen gleich null, dass es irgendwie revidiert wird. Ähm, und das heißt auch, es gibt saftige Strafen äh, für verschiedene äh, Firmen. Focus Home beispielsweise muss 2,9 Millionen zahlen, CD Max 1,6 Millionen, Koch Media 977.000, Capcom 396.000 Euro und Bandai 340.000 Euro. Ähm, und damit werden die Rechte der Verbraucher durchaus äh, gestärkt. Äh, und naja, okay, das ist halt äh, die Seite von äh, diesen Entwicklungen, ja, die man da eben nicht äh, so leicht Herr werden kann. Klar, es, ist, es, ist, es gibt ein Problem. Äh, das, hier wird ja alles elektronisch verkauft, ja in diesem Bereich, so Steam zum Beispiel. Ähm, und äh, da muss ich sagen, ist es dann eben, naja, wie soll ich das am besten ausdrücken, ähm, einfach für die Firmen solche illegalen technischen Maßnahmen einzuführen, ja, aber auch gleichzeitig natürlich viel einfacher für die äh, Bürger selbst, so etwas zu kaufen dann. Weil bei dem Offline-Kauf, also das heißt also zum Beispiel, wenn die Medien, also wenn, wenn die Games zum Beispiel auf Medien verkauft werden, auf CDs oder DVDs beispielsweise, dann muss ich dorthin gehen ähm, oder eben bestellen per Post, was dann natürlich auch wieder unter Umständen äh, mehr Versandkosten mit sich bringt. Also meistens ist dann eben dieser Vorteil vom billigeren Kauf schon wieder weg. Das muss man natürlich berücksichtigen, aber nichtsdestotrotz sollte man eben auch das nutzen dürfen. Die Firmen haben es selbst in der Hand, äh, wie sie dann ihre Games in Zukunft veröffentlichen wollen. Nur müssen sie es eben einheitlich in der EU machen. Ja? Zu welchem Preis? Das ist ihnen selbst überlassen. Dann müssen sie eben einen Mittelweg wählen, ja? ähm, um eben da eventuell, naja, sagen wir mal, äh, das den eventuellen Verlust, den sie dadurch dann haben, wieder auszugleichen. Ich hoffe, dass es da nicht so einfach geht mit dem Verlustausgleichen, aber wenn man realistisch ist, wird es wohl irgendwie passieren. So, der große Hammer diese Woche war äh, sicherlich, dass der Raspberry Pi 5 noch im Oktober erscheinen soll. Ähm, da hat äh, der Eben Upton, ja, der der Erfinder, ähm, sozusagen vom Raspberry Pi äh, sich ja. noch vor kurzem in Interviews anders ähm, geäußert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich, ich finde das ein bisschen hinterhältig, meiner Meinung nach. Damit wollte er wohl ähm, noch ein bisschen äh, Abverkäufe vom Raspberry Pi 4 dann äh, machen, weil der jetzt ja wieder lieferbar ist, ja. Und jetzt auf dem Stegreif heraus kommt dann der Raspberry Pi 5. Das ist meiner Meinung nach ein schäbisches äh, Verhalten. Da, da werde ich äh, ziemlich schnell sauer bei sowas. Ja. Äh, das weiß man nicht erst seit, äh, seit Anfang oder seit Ende September, sondern das äh, weiß man sicherlich schon seit einem Jahr oder noch länger. Ähm, und äh, hier muss ich ganz klar sagen, das ist äh, nicht gut. Wie auch immer, ähm, ich habe ja schon gesagt, das Problem liegt so, ähm, dass der Raspberry Pi 5 zu spät kommt, sowieso zu spät kommt. Äh, Leute wie ich beispielsweise, die eben die, die Raspberry Pi 4 Rechenpower nicht ausreichend war, die haben auf andere Systeme umgestellt, wie ich zum Beispiel auf dem Mini-PC, ähm, der in der Praxis sogar noch weniger Strom braucht als der Raspberry Pi 4 unter Volllast. Und von daher war es hier ziemlich klar, dass ich kein Raspberry Pi 5 mehr brauche. Das Komische daran ist, dass die Leute, die ein Raspberry Pi 5 brauchen, eben wie ich, möglicherweise auch schon andere Lösungen gefunden haben, die Leute, die keinen brauchen, die sagen, ja, man kann ja auch sogar ein Raspberry Pi 3 nehmen für Bastelprojekte, da braucht man überhaupt gar keinen 5er, so ein Quatsch. Raspberry Pi 5, äh, Raspberry Pi ist zum Basteln, ja, nicht zum Benutzen, ja, was soll das? Okay, gut, dann, äh, die brauchen natürlich auch keinen Raspberry Pi 5. Ja, du können einen Raspberry Pi 4 nehmen, so, ja, kein Problem. Die höhere Rechenleistung, die wird hauptsächlich dann genutzt, wenn man im Desktop-Betriebssystem nutzt, vollwertiges Linux beispielsweise. Und auch hier sieht man dann auch einige Schwerpunkte schneller Übertragung mit USB. Es ist eine PCIe-Schnittstelle dran gekommen, wo man dann eben mit einem Adapter hier auch SSDs anschließen, anschließen kann und so weiter, ein VME ssd zum Beispiel und ja, die USB-Anschlüsse sind verschnellert worden und natürlich hier, das ist natürlich der Hauptteil, ein neuer Broadcom-Chip, der BCM2712 und der ist ähm, deutlich schneller als der alte Prozessor. Das heißt, das Teil ist schneller, sowohl was die Schnittstellen betreffen, als auch ähm, was der Prozessor betrifft und ähm, somit ist klar eigentlich, äh, wohin die Reise da eigentlich gehen sollte. Das wäre auch genau das Teil gewesen, was ich mir gekauft hätte, wenn es das vor zwei Jahren oder einem Jahr zumindest noch, ich weiß nicht genau, wie lange haben ich denn hier meinen Mini-PC schon, also wenn der eben kurz vorher noch verkauft worden wäre oder zumindest angekündigt worden wäre, dann hätte ich noch mit dem Raspberry Pi 400 hier noch, äh, ein bisschen getrickst und hätte halt noch ein bisschen mit dem alten Laptop noch weitergemacht und dann hätte das schon geklappt und dann hätte ich meinen Raspberry Pi 5 geholt. Die Ankündigung hat gefehlt und jetzt ist äh, eben ähm, der Raspberry Pi 5 für mich nur noch etwas, was äh, Schulterzucken verursacht und ähm, ja, bei vielen eben auch. Allerdings eben auch Gründen, die ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Aber egal, es ist halt, es ist halt, es wird ein schwieriges, ähm, wird ein schwieriger Stand haben. Schon jetzt sind die entsprechenden Reaktionen im Internet äh, auf äh, eher so auf dieses Ding ähm, getrimmt, so von wegen, äh, das braucht man nicht. Ne? Das ist das typische, das braucht man ja gar nicht. Ja, genau, wer braucht schon Rechenleistung? Ja, pff, sowas. Bastler braucht keine Rechenleistung, ja. Keine Ahnung, warum. Ähm, aber es, es stimmt tatsächlich so viele Headless-Anwendungen, äh, die eben bei, von, von solchen Maker-Projekten gemacht werden. Ja, ähm, früher hat man Heimwerker-Projekte genannt oder Heimelektroniker. Ne, ähm, da braucht man in der Tat keine so großen Leistungen. Ich sehe das seht es auch bei meinem NAS-Server. Das ist zum Beispiel ein Raspberry Pi 4. Und ähm, da geht es eigentlich nur um die USB-Schnittstellen. Ansonsten, rein von der Rechenleistung her, die Auslastung ist immer so zwischen 1 und 8%. Also, ja, pff, ne? so gut wie also nicht vorhanden, <lacht> weil eben da keine grafische Benutzeroberfläche mitläuft. Um, und äh, da ist es dann eben sehr überschaubar. Also, ich bräuchte zum Beispiel für den Nasta, aber auf gar keinen Fall einen Raspberry Pi 5. Ne? Außer ich würde darauf äh, gehen, wie schnell der Zugriff auf beispielsweise Festplatten äh, stattfinden soll. Ja. Ähm, stillt sich bei mir nicht, weil ich äh, nutze für nass äh, immer noch eine mechanische Platte. Ähm, aus verschiedenen Gründen Haltbarkeit beispielsweise. Ähm, und äh, da ist mir das eigentlich relativ egal von die, von der Geschwindigkeit her, die reicht vollkommen aus. Ähm, Anders, wenn man dann ein ziemlich performantes äh, NAS-System aufsetzen will mit SSDs und so weiter, dann äh, ja sieht das alles wieder ganz anders aus. Und dann kann dann eben zum Beispiel Raspberry Pi 5 auch dafür nützlich sein. Ja, Ihr seht, ich suche krampfhaft äh, Verwendungsmöglichkeiten für eine Raspberry Pi 5, aber diesmal steht für mich fest, ich werde mir kein Raspberry Pi 5 kaufen, denn... Ähm, ich habe keine Anwendung dafür. Klipp und klar, ich habe keine Anwendung dafür. Wenn es sich herausstellt, dass eine einwandfreie 4K-Darstellung ruckelfrei ähm, möglich ist mit HDR und allem drum und dran, dann kann ich mir vorstellen, dass ich mir irgendwann so einen Teil hole, um eine Multimedia-Box zu machen äh, für ein TV, äh, sozusagen ein Zwischenteil ähm, für meine Nassplatte. Ähm, aber ansonsten, ähm, das ist das die einzige Anwendung, die ich mir hier so vorstellen kann. Wie gesagt, diese Mini-PCs, die sind um, also um einiges schneller ähm, und da ja, das sehe ich überhaupt gar keinen Grund dafür. Das hat mich sogar, das hat mich sogar weggebracht davon. Ja, eigentlich äh, wohl, war ich ja neugierig wegen der ARM-Plattform, aber ähm, hier war dann eben irgendwann die, Rechen, die Unterschiede bei der Rechenleistung so groß, dass ich gesagt habe, nee, das, das, das geht einfach nicht wäre der Raspberry Pi 5 rausgekommen, hätte ich mir da einfach den Raspberry Pi 5 geholt, aber so ähm, ja, ist man dann auf was anderes gestoßen worden und ich muss sagen, ähm, das ist gut so. Ne? Gut, Broadcom ähm, BCM2712, habe ich äh, schon gesagt, 16-Nanometer-Technologie, Uh, der äh, O-Chip ist jetzt speziell äh, Raspberry Pi RP1. Ja, ähm, und äh, im Gegensatz zu dem Raspberry Pi 4, da ist es ein Via VL 805 mit, ja, sagen wir es mal, äh, deutlich äh, einer katastrophalen ähm, Portgeschwindigkeit. Ja, da wird der Raspberry Pi äh, deutlich schneller sein. Uh, wir haben hier 2 uh, Megabyte uh, Shared Memory maximal. Uh, RAM Ausstattung gibt es uh, dann bei Start 4 oder 8 GB mit LPDDR4 X RAM 2466 das heißt deutlich schneller als die alten Module nur LPDDR4 ohne X und uh, 2400er uh, auch da ist dann eben deutlich mehr GPU ist ein VideoCore V7 uh, und mit, bei 800 MHz statt einem äh, Videocore 6 mit 500 MHz. Auch das sehr wichtig, eben für diese grafischen Anwendungen. Ja. 4K 60 Frames pro ja. Sekunde, bei äh, H264, H265, äh, H2 bei H264 gibt es noch keine Angaben. Aber wisst ihr, diese Angaben, die kann man sich auch schenken. Weil eben ähm, das für die Praxis äh, irrelevant ist. Äh, hier beim Raspberry Pi 4 hat es auch gestanden, 4K, 60 Frames pro Sekunde, das ist absolut äh, utopisch. Ja? Das, äh, das ruckelt äh, schon äh, unsäglich bei äh, 1080p-Videos in Fullscreen. Um, je nach Browser, den man beispielsweise verwendet, und das sind ja auch, an, das sind ja auch eben Anwendungsgebiete, ja? aber auch im VLC, also da Video gucken auf dem Raspberry Pi 4, das hat bei mir nie geklappt, trotz Übertaktung und allem drum und dran. Ähm, ja? um, also ruckelfrei. Ich weiß nicht, was da andere Leute für Ansprüche haben, ob das okay ist, wenn die einen Frame Loss von äh, 100 pro äh, 10 Sekunden haben, wenn das okay ist. Ja, alles klar, aber das ist für mich nicht akzeptabel. Ich will ja nicht in die Steinzeit zurückversetzt werden. Ne? Na, HDMI ähm, gibt es hier keine Änderungen. Also bleibt bei Micro-HDMI, da werden sich einige ärgern darüber. Ähm, Audio-Klinkenbuchse wird gestrichen, da gibt es keine. Auch da werden sich einige drüber ärgern. Das finde ich noch das, ähm, das äh, Schlimmste bei den Änderungen. Ja, Die anderen Änderungen sind ja alle super positiv, aber das hier ist, ist schlecht, weil es gibt so viele ähm, äh, Zusatzprodukte ähm, auch, die eben diesen Klinkenstecker benutzen. Ja, also so dieses, ähm, ach, dieses pimeroni ähm, Teil, was es da gibt, um daraus eben ganz easy einen ähm, mega MP3-Player zu machen und so, ja, Sound-Player, MP3-Quatsch, äh, lossless und alles Mögliche, ähm, das ist dann eben erstmal dahin, da müssen dann wieder andere äh, Lösungen gesucht werden, eben über USB, also na, das ist alles nicht ganz so doll. Ne? schade eigentlich. Äh, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten über, es sind noch andere Schnittstellen da, ja, vielleicht ist da noch irgendwo ein ähm, Audioanschluss vorhanden, jedenfalls muss da wieder neue Hardware produziert werden dafür. Ja, Gigabit-Ethernet, äh, hoffentlich diesmal auch ähm, erreichbar, denn das ist auch ein Problem gewesen mit ähm, dem alten Raspberry Pi 4, das sah also nur pro Forma so gestanden ist, also mehr als 200 äh, Megabit-Sekunde, das war sogar noch weniger, habe ich eigentlich nicht erreichen können mit dem Raspberry Pi, äh, hier mit dem äh, Mini-PC, ja, maximal, ne? Also um die, ach, ich weiß nicht mehr genau. Also ich habe ich, hab's mal, ich hab's mal durchgemessen, aber schon zu lang her. Also da habe ich geguckt und habe gesagt, okay, beim Raspberry Pi habe ich dann, ähm, da habe ich genau nachgucken müssen, ob das wirklich am Netzwerk liegt oder am Raspberry Pi und habe dann, dann festgestellt, okay, das mein uralt-Laptop, zehn Jahre alt, ne, hat ähm, extra also wesentlich äh, höhere Geschwindigkeiten erreicht. Das Dreifache, was eben der Raspberry Pi 4 erreicht hat. Egal. So, ähm, dann äh, was Gutes, ein Einschalter, äh, gibt es jetzt endlich mal Lüfteranschluss und ein RTC, ein Realtime Clock mit äh, äh, Anschluss für eine Pufferbatterie. Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten ähm, äh, Erweiterungen, die, äh, auch der MicroSD-Kartenslot ist schneller geworden. Ja. Der Stromverbrauch, der ist allerdings massiv gestiegen. Der braucht jetzt ein 5 Volt mit 5 Ampere. Das heißt 25 Watt. Leider äh, nutzt ähm, der Raspberry Pi hier eben nicht die Möglichkeit, obwohl ein USB-PD-Netzteil äh, vorausgesetzt ist, nutzt er eben nicht 9 Volt äh, oder 12 Volt, ähm, um eben sich hier mit Strom zu versorgen. Stattdessen wird immer noch auf 5 Volt gesetzt, was eben dazu führt, dass sehr hohe Amperezahlen übertragen werden müssen und man muss sehr stark aufpassen, die meisten USB-PD-Netzteile äh, machen eben bei 5 Ampere schon, äh, bei, bei äh, 25 Watt eben nicht mehr über die 5 Volt Leitung, sondern über die 9 Volt Leitung, weil das effizienter ist. Also da muss man gucken, ob das Netzteil dann eben auch geeignet ist dafür. Keine Ahnung, was da der Hintergrund ist, ähm, aber vielleicht damit die Spannungen nicht auf der Platine umgespannt werden müssen äh, für bestimmte ähm, Peripheriegeräte. Äh, vielleicht deswegen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, hier muss man tierisch aufpassen. Die Preise sollen zwischen 60 äh, für die 4 GB RAM und 80 US-Dollar für die 8 GB RAM Version liegen. Leider ist noch keine 16 GB RAM-Version ähm, angekündigt ähm, und ich gehe davon aus, dass, dass, es, dass es das heißt, dass es die dann auch nicht geben wird, ja, offenbar, ähm, was natürlich der nächste äh, herbe Tiefschlag ist, ähm, von daher bleibt eben die Sache, für Desktop-Systeme, für heutige Verhältnisse viel zu langsam, viel zu langsam. Und für die Maker, die motzen ja schon rum, weil der Raspberry Pi 4 ja schon zu viel zu schnell ist und man dann eh nicht braucht, dann man lieber ein Raspberry Pi 3, ja. und Also, okay, gut. Seht ihr, das ist eben genau dieses Problem. Wo ich mir vorstellen kann, wo es die einzige Möglichkeit, wo es da äh, für den Raspberry Pi 5 gut einzusetzen gibt, wäre eben in Schulen ähm, oder in Schwellenländern, die eben dann ähm, hier... Äh, größere Säle oder so ausstatten eben mit diesen äh, äh, Raspberry Pis. Auch ähm, Schulen in, ähm, in anderen Ländern für eben Bastelzwecke beispielsweise, kann ich mir vorstellen, wäre das ganz gut. Ähm, aber ja, damit wäre es dann eigentlich schon. Und das wären eigentlich genau der Bereich dann für Raspberry Pi 500, also das heißt eine weiterentwickelte Version vom 400. Eine externe, eine externe ähm, Platine ohne alles ähm, ist eben für eine Schule vielleicht dann eben doch nicht gut geeignet. Die haben sich eingedeckt mit diesem äh, Raspberry Pi 400, weil eben die Tastatur alles mit drin ist. Das heißt, auspacken, an Monitor anschließen, loslegen. ja So, und ähm, einfach und günstig, das ist natürlich ein, die Wunderworte für äh, viele Schulen. Ne? Aber ähm, hier beim Raspberry Pi 5, da ist man weit davon weg. Ähm, nicht, nicht, dass mich das jetzt abschrecken wird, aber wie gesagt, eben Schulen und so weiter, ähm, da, die müssen dann noch jede Menge Sachen dazu kaufen. Gehäuse, die können das einfach nicht so blank auf den Tisch legen. Äh, das geht so nicht, aus Sicherheitsgründen schon nicht. Ja, ähm, und ähm, auch eine Tastatur muss dann eben wieder äh, separat äh, angeschlossen werden und so weiter und so weiter, was ja beim Raspberry Pi 4 eben, äh, Raspberry Pi 400 eben mit drin ist. Gut, okay. Raspberry Pi 5 kommt diesen Oktober noch, wahnsinn, ganz schnell. Und ja, ich würde mich gerne freuen, aber äh, mir fehlt der Grund mich darüber zu freuen. Okay, gut, dass er jetzt dann da ist. Ja, vielleicht gibt es ja dann doch noch Leute, die dafür eine, Veran äh, eine Anwendung finden. Ähm, aber ansonsten ja, schade, dass das nicht vor ein eineinhalb Jahren passiert ist. Dann wäre da einiges anders gelaufen. So, dann gibt es noch was von Sony. Jim Ryan hört auf. Ja, der Chef, äh, Unterhaltungschef von Sony und ehrlich gesagt, ich hoffe, ich hoffe, dass ein Japaner Nachfolger wird, weil äh, Ryan hat doch einiges schon äh, veramerikanisiert bei Sony und hat da eben auch vieles ähm, verschlechtert deswegen, denn ähm, dieser japanische Geist nach äh, Streben nach Perfektion ist doch ziemlich verloren gegangen, ja, wie man sicherlich merkt, ähm, bei den äh, Produkten in diesem Bereich. Ich hoffe, dass hier wieder neuer Wind äh, kommt, ja? ähm, von daher hoffe ich, dass ähm, vielleicht auch das, äh, der Sony COO Hiro Hiroki Totoki ja, ähm, der ab April 2024 dann eben die äh, vorübergehend äh, diesen Posten übernimmt, ähm. dass der dann vielleicht äh, einfach weitermacht oder eben, wie gesagt, ein anderer aus, aus einer japanischen Riege da äh, reinkommt. Mir fehlt dieser japanische Geist eben äh, bei der äh, Unternehmens-, äh, bei der Unterhaltungssparte bei Sony mittlerweile sehr, sehr stark, sehr, sehr auffallend. Ähm, denn, ähm, ja, das sind so grundsätzliche Dinge, die eben immer wieder zum Tragen kommen, auch bei so großen Konzernen wie Sony. Also hoffen wir, dass äh, sich ein, ein richtiger äh, Mensch stattfindet. ob dann äh, die Amerikaner das vielleicht etwas schlechter sehen, weil kein Amerikaner mehr an der Spitze ist, äh, von, ähm, diese, von dieser Sparte, ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Fraglich ist aber, ob es eben dann Sony egal ist und von daher mal sehen. Okay, dann, ähm, was haben wir hier noch? Ähm, ja, ganz kurz noch 40 Jahre. Ihr kennt das Ganze. Atari hat ja da seine sein IT. Ja, verbuddelt, das ist übrigens, das was lange als ur urbane Legende gezählt hat, wurde dann tatsächlich bestätigt, da hat sich vor Jahren jemand aufgemacht, da gibt es auch glaube ich auf Amazon Prime Video einen Bericht drüber, ich glaube Ready Player, nein nicht, nein, nicht der Ready Player One, das war ein Film, nee, 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 nee. ach, wie heißt denn der nochmal? Ah, ich weiß nicht, guckt mal, es, es war jedenfalls ein ganz interessanter, äh, ein ganz interessanter Bericht und der, das hat das bestätigt. Die haben tatsächlich den Platz gefunden und konnten noch äh, Cartridges ausgraben von dort. Ähm, und äh, die haben das tatsächlich in der Wüste von New Mexico verscharrt, ja, das Ding, weil es eben ein Mega-Flop war, ja. Das war sozusagen ein ein ja der Startschuss für den Untergang der äh, Spielekonsolen in den USA erstmal ja später hat sich dann alles wieder erholt sozusagen aber ähm, wer weiß wie das anders gelaufen wäre ähm, keine Ahnung auf jeden Fall das war eine, ein großer Wendepunkt in der Videospielindustrie wie lange so eine Erholung gedauert hat, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, wir wären heute auf einem ganz anderen Niveau bereit, so vielleicht wie Südkorea bei den Videospielen, wo das also eben zur Primetime-Abends im Fernsehen eben auch Videospiel-Turniere gibt. Und äh, ja, bei uns ist immer noch so ein bisschen, ähm, ja so um, Nischen-Hobby fast, fast noch ist, muss man sagen. Ja, ist nicht mehr ganz. Es wird ja immer mehr bei uns, also es ist schon ein bisschen raus aus der Nische, aber ähm, trotzdem noch nicht eben so im Mainstream angekommen, ne, würde ich mal sagen. Naja. Nun gut, ähm, jedenfalls äh, zum Schluss habe ich noch... Ähm, zwei, oder eine Meldung wegen den Games, die jetzt eben im Oktober rauskommen sollen. Da ist wieder natürlich was geleakt worden. Wie Wäre das dann auch anders äh, ähm, möglich? Jedenfalls kostenlose Spiele ähm, im Oktober ist das Callisto-Protokoll äh, äh, und Landwirtschaftssimulator 22 und auch der Titel Weird West. Genau. Ähm, also es ist grundsätzlich ja, interessant, meiner Meinung nach. Äh, mal schauen, ähm, ja, wie das aussieht, weil Farming-Simulator. Da fange ich gar nicht erstmal an, das ist wieder ein Zeitfresser. Ich bin, über, ich bin überzeugt davon, dass es gut ist, aber ich werde damit nicht anfangen. <lacht> ja, genau. Der Kalisto protokoll werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und wie es natürlich auch. Alle drei Games übrigens auch in der PS5-Version erhältlich und PS4-Version, was ich äh, auf jeden Fall begrüße. Ja, und damit sind wir am Ende wieder für diese Woche von der Rios zu spielen. Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, ich hoffe, es hat auch diese Woche ein paar interessante Themen äh, gegeben. Und mit dem Raspberry Pi 5 werde ich mich sicherlich nochmal beschäftigen in einer anderen Sendung. Ja, und bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Les paramètres à bord sont normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à prendre.